0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
1: Herzlich willkommen. Ich heiße nicht nur Mahmoud und meine Co-Moderatorin Jessica, sondern euch auch herzlich willkommen zu der finalen Staffel von Engagiert für Deutschland. In dieser Folge treffen wir, treffen wir unsere Gäste aus Staffel 1 erneut und befragen sie nach ihren Erfahrungen, Erfolgen, Misserfolgen, Wünschen und Forderungen im politischen Betrieb. Heute haben wir eine... Gästin. Das ist niemand geringeres als, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle, Tuba Bosgurt. <lacht> Applaus dafür. Ähm, Tuba, du bist im Superwahljahr 2021 erfolgreich gewesen und konntest seitdem ein politisches Mandat bekleiden. Heute wollen wir uns auf eine Reise mit dir durch die Zeit begeben. Deswegen einmal Augen zu und das ist der 26.09.2021. Du hast gerade mitbekommen, dass du das Mandat bekommen hast. Kannst du uns so vielleicht sozusagen zu Beginn ein wenig vom Wahlabend und den darauffolgenden Tagen erzählen? War es ein Moment voller Euphorie oder gab es selbst ein wenig Zweifel Anfang, also anfangs? Äh, und, äh, und wie hast du sozusagen deine Rolle in, dein, in deinem neuen Mandat gefunden? Was fiel dir leicht, was fiel dir schwer? Ein paar Details behind the scenes.
2: Ganz lieben Dank, lieber Mahmoud. Danke für die Einführung. Ich muss mich bedanken für die, für die ganzen Vorschusslorbeeren, aber die Liebe geht auch an euch zurück. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann wieder. Ich habe tatsächlich gerade die Augen zugemacht und ein bisschen mich erinnert in die Zeit, aber ich vergesse sie auch nicht. Sie ist sehr, sehr, sehr präsent. Ich habe ja das erste Mal kandidiert und das war für mich die allererste Erfahrung, vor allem als Direktwahlkreiskandidatin, ähm, man ist ja so sehr im Fokus und präsent und irgendwie hängt ja plötzlich alles an diesem einen Tag. Ähm, daher war dieser Tag, der 26., war sehr, sehr emotional. Ähm, wir haben, am Wahlabend hatte ich noch ein Interview mit der Deutschen Welle und bin dann äh, wirklich zu unserer Wahlparty von den äh, Grünen in Mitte. Im Wedding war die Wahlparty, da bin ich hingefahren, total aufgeregt. Wirklich, ich glaube, so Bauchschmerzen, so positive Bauchschmerzen hatte ich mein ganzes Leben nicht. Ähm, jedenfalls, der ganze Abend lief und ne, die ersten Hochrechnungen fangen fang dann schon ab 18 Uhr an, 18, 19 Uhr etwa. Und ich führte wirklich ab, dem, ab, ab der dritten Urne, glaube ich, ähm, die geöffnet wurde, war ich in Führung. Aber es war halt nie sicher. Zumindest ne, für jemanden, der das halt das erste Mal erlebt, denkst du halt immer, weiß ja nicht, es fehlen ja noch so viele Urnen. Ähm, und Tatsächlich war es so, dass ich irgendwann, mein Vater war auch da, ähm, dass ich dann irgendwann nach Hause gefahren bin mit ihm nach Mitternacht um eins oder so und es waren immer noch nicht alle Uhren offen und es gäbe theoretisch die Möglichkeit, dass es nicht mehr klappt, weil es gab noch genug Uhren, aber es sah natürlich nicht danach aus, weil ich immer in Führung war ähm, und trotzdem sind wir dann nach Hause und ich, also ich weiß, meine Onkel in der Türkei haben sich gemeldet, meine Onkel hier in, in Norddeutschland, ähm, also mein Großvater, meine Mutter war bei uns äh, im Süden, wo meine Eltern auch wohnen. Und äh, also wirklich, es war so viel Telefonverkehr und alle waren euphorisch und aufgeregt und ja, voller Hoffnung. Und ich weiß, ich bin, ähm, ich habe da in, in so einer anderthalb Zimmerwohnung gewohnt. Mein Vater hat ähm, bei mir übernachtet in der Nacht. Er war auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich war im Schlafzimmer und saß wirklich im Schneidersitz und habe das Handy hypnotisiert mit den Hochrechnungen. Und irgendwann bin ich so wohl eingeschlafen. Und es muss, ich glaube, 4 Uhr, 5 Uhr oder so gewesen sein. Im Schneidersitz mit Handy in der Hand und bin aufgewacht, wie ich halt den Kopf irgendwie so auf der Schulter habe, an der Wand gelehnt. Ähm, und genau, und dann habe ich meinen Vater ähm, am Telefon gehört, hat den Lautsprecher anspricht mit meiner Mutter. Meine Mutter weint, äh, mein Vater weint und schnieft auch, aber ich habe sie weinen hören. Ähm, ich muss jetzt auch wieder weinen, ich, es, war, es war sehr, sehr emotional. Und ich habe noch in Erinnerung, dass meine Mutter gesagt hat, meine Oma ist vor etwa zwei, drei Jahren verstorben. Äh, und meine Mutter meinte auf Türkisch, an seide, an dem äh, Wenn doch nur meine Mutter da wäre, sie würde sich sehr freuen, sagte sie. Das hängt mir so sehr im Ohr, das werde ich nicht vergessen. Und dann war, wie gesagt, das war klar, ich hatte gewonnen, ähm, auch sehr, sehr deutlich. Und es war ein unfassbares Gefühl, wirklich, es war verrückt. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Und äh, wir sind dann ne, aufgeduscht, fertig gemacht, sofort los, hierher gekommen wieder. Wir sitzen ja auch gerade bei mir im Kiezbüro. Wir sind echt äh, auf der Badstraße, sind wir noch äh, Baklava essen gegangen und haben noch Tee getrunken und irgendwie... Nein, gefühlt war ich der Promi von der Stadt und alle müssten mich kennen, natürlich kennt mich keine Sau, aber das war so das Gefühl, ich winke noch mal meinem Volk, also so ein total verrücktes Gefühl und ganz ehrlich nachmittags ging es schon los im Parlament, also ich bin dann gleich wieder nach Richtung Kreuzberg, es ist Mitte noch an der Grenze zu Kreuzberg und dann direkt ins Parlament und es war alles verrückt, aufregend, ich habe nichts verstanden, ich weiß nicht, ich wusste nicht, wo ich war, das war so die, wirklich so der Tag und die ersten Erfahrungen und ich habe einen Monat lang noch in meinem alten Job weitergearbeitet, Ende September sind wir gewählt worden, im Oktober habe ich noch in der Firma gearbeitet, in der ich als Beraterin eingestellt war und am 4. November hat sich das Parlament konstituiert, ich hatte vier Tage frei genau, und ja, dann ging das parlamentarische Leben los. Genau. Ja.
1: Cool. Danke schön, Das war total auch emotional irgendwie. Ja. Äh, vor allem, wenn man selbst irgendwie äh, Postmigrantisch ist und dann kennt man das so voll die Sätze irgendwie. Ich bin total stolz auf dich. Und ja. Vor allem für uns so, wo, äh, wenn man das von den Eltern hört, trifft das auch total jemanden. Äh, genau. Aber irgendwann ging es ja dann auch los mit den äh, Koalitionsverhandlungen dann ja. irgendwann auch im Parlament. Ähm, du, und wo du auch selbstverständlich auch als äh, Abgeordnete dort auch eine aktive Rolle auch ähm, hattest, kannst du uns sozusagen einen allgemeinen ähm, Einblick auch in die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition oder im Koalitionsausschuss sozusagen geben und äh, sozusagen auch, auch einen kleinen Einblick in die Aus, ähm, äh, Aushandlungsprozesse, weil mhm. das sind so Dinge, die wir meistens nie verstehen, was so intern passiert, aber vielleicht so... Aushandlungsprozesse für Dummies. Ja, <lacht>
2: kein Problem. Ach, also ich finde das total normal, dass man das alles nicht weiß. Ich wusste vieles selbst auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also es, fing, es fängt ja damit an, dass erst Sondierungen stattfinden ne? und dann gucken die Parteien mit, mit wem sie können und die größte Verantwortung oder die größte Macht in Anführungsstrichen liegt dann bei der Partei, die die meisten Stimmen hatte und äh, das war die SPD ähm, also 2021 und die war nicht klar von Anfang an. Also wir haben nicht von der SPD das klare Bekenntnis dazu gehabt, dass sie das Bündnis, was wir vorher schon hatten, so fortführen wollen. Also wir haben schon verstanden, sie wollen mit uns weitermachen. An uns gab es auch keinen Weg, der vorbeigeführt hätte, aber es war nicht klar, ob sie nicht doch lieber die Ampel haben wollten, als ähm, rot-grün-rot weiterzumachen. Und ähm, wir haben intern sehr viel darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall mit der Linken das Bündnis fortführen, fortführen wollen. Und letzten Endes hat sich auch die grüne Fraktion stark gemacht dafür, dass dieses Bündnis so weitergegangen ist und nicht eine Ampel auch auf Landesebene entstanden ist. Ähm, das waren so die ganzen Gespräche, die vorher stattgefunden haben. Wir haben innerhalb der Fraktion dazu halt uns beteiligen können, aber ne, auf der ähm, ja, Spitzenebene haben die haben unsere Leute Bettina Jara in dem Fall dafür gesorgt ähm, und auch die anderen ähm, ja, Spitzen, das andere Spitzenpersonal Antje Karpek, ähm, auch die damalige Fraktionsvorsitzende und Silke Gebel. Die haben sich dafür eingesetzt, dass das dann so kam. Dann ähm, beginnen die, na, wenn man dann das Bekenntnis hat, also man hat dann zusammengefunden, es ist klar, es soll eine Koalition in dieser Runde stattfinden, dann werden Fachgruppen eingeteilt, ähm, Fachverhandlungsgruppen entstehen. Ähm, für jedes Themengebiet äh, gibt es Gruppen in jeder Partei, in jeder Fraktion, die zusammenkommen. Und ich war in der Fachverhandlungsgruppe zu Verwaltung, Digitalisierung, Bezirke. Weil ich ja vorher Verwaltungsdigitalisierung auch beruflich gemacht habe und war dann hauptsächlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, weil das Verwaltungsthema auf Bezirkeebene ist mir nicht vertraut. Ich kenne es auf Bundesebene. Und dann verhandelst du. Du hast sehr viel, ist ja schon da. Du hast auch viel in deinem Parteiprogramm stehen und natürlich gibt es auch Arbeitsgruppen, die ja schon vorher was entwickelt haben. Und mit deiner Forderung oder mit deinen Vorstellungen gehst du in die Verhandlungen. Und äh, dann gibt es, also bei uns war das tatsächlich so, wir haben die Grundlage schon da gehabt. Wir haben sie hingestellt und haben gesagt, so auf der Grundlage würden wir gerne verhandeln. Und dann sagen die anderen Parteien, okay, das ist, äh, na, lasst uns damit starten und dann bringen die ihre Änderungen rein oder ihre komplett anderen Vorschläge, die noch hinzugefügt werden. Und dann arbeitet man wirklich mit Synopsen. Und du siehst dann immer so dieses, ähm, was die Vorgängerversion ist, dann die zweite Version, die dritte. Und dann vergleicht man, was man wie reinholt, wie nicht. Das ist sehr technisch, sehr mühsam und man streitet, also so richtig viel Streit gab es in dem Themengebiet nicht, glücklicherweise. Es gibt andere Gebiete, da gibt es deutlichen Streit äh, und der ist auch nicht, nie so richtig ausgebügelt worden. Da hat man sich geeinigt, dass man äh, unterschiedliche Auffassung ist und hat so einen Kompromiss, so einen Formelkompromiss gefunden. Aber so im Verwaltungsdigitalisierungsbereich ähm, war es dann schon so, dass man teilweise über kleinste Begrifflichkeiten dann Uneins war und dann ähm, versucht hat, irgendwie einen Weg zu finden. Genau, das ist so, so findet das statt. Und am Ende äh, das Endergebnis, was diese Verhandlungsgruppe ähm, aus den drei Fraktionen dann ähm, aus haben, ausgearbeitet haben, geht dann in die ähm, naja, wie he heißt die Gruppe? Ähm, also auf jeden Fall auf die höchste Ebene, wo dann ähm, Bettina Jarasch, ähm, ähm, Franziska Giffey und ich ich glaube, doch Klaus Lederer war es von der Linken. Also die sind drin und ein paar andere von denen, die halt als letzte Entscheiderin, Fraktionsspitzenleute und so weiter, die da dabei waren, entscheiden dann. Und das, was dann noch übrig bleibt, ist dann letztlich der ganze Kompromiss. Und das ist echt viel, was dann wegfällt, was du dann noch am Ende noch reinverhandeln musst. Und da musst du die Leute nochmal überzeugen und nochmal dich einsetzen. Und das Krasse ist an dieser ganzen Geschichte... Man schläft in dieser Zeit so wahnsinnig wenig und muss aber so unfassbar aufmerksam sein, damit man halt echt nichts verpasst, nicht das kleinste, wichtigste Detail vielleicht dann doch irgendwie aufgibt, weil man es gerade verpasst hat. Und das ist auch eine Verhandlungsstrategie. Also ich, ich kann das, glaube ich, so sagen, die SPD ist da auch echt Pro Profi drin, die Leute müde zu machen, also mürbe und müde zu verhandeln und am Ende sich dann mit ihren Forderungen durchzusetzen und das war uns aber klar, also wir waren darauf vorbereitet und haben dann ähm, immer sehr aufmerksam alles äh, ja, durchgepeitscht. Was wir halt gut können als Grüne, das kann ich glaube ich auch sagen, ähm, wir sind sehr penibel, wir sind sehr pedantisch und sehr genau und sehr theoretisch und diskussionsfreudig und haben alles irgendwie schon in petto, schon in der Schublade und haben es dabei. Also wir sind nicht Streber, das muss man glaube ich sagen. Das ist nicht schlecht, weil dann bist du immer gut vorbereitet. Also wir wurden nicht überrascht oder überrumpelt, aber es ist schon anstrengend und deshalb ist es, ne, gerade weil du ja für fünf Jahre für diese Stadt verhandelst, ist es ist echt wichtig, nichts zu verpassen und immer ähm, aktiv dabei zu bleiben. Ja.
1: Total, danke schön. Ich glaube, ähm, wo wir uns alle, glaube ich, einstens echt ein harter Job, du hast gesagt, äh, PolitikerInnen haben ganz wenig Schlaf und äh, ich glaube, das geht mit diesem Job einfach oft einher. Mhm. Und ich meine, die Aushandlungsprozesse innerhalb der Koalition, da hört es ja gar nicht auf mit dem Job. Da macht man eigentlich viel, viel mehr, was man bei dir auf Instagram, äh, vielleicht Fleischwerbung tu Boss auf Instagram, aber was man da oft sehen kann, ist einfach, dass du sei es hier im Kiezbüro arbeitest mhm. oder dann doch im Parlament äh, oder dann doch noch bei irgendwelchen Bars hier, mhm. also hier im Kiez oder selbst bei. Ähm, WählerInnen zu Hause und mhm. da sozusagen direkten Kontakt hast, was total beeindruckend ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jede Menge, was vielleicht wir als WählerInnen erstmal gar nicht so wahrnehmen. Du hast auch heute schon gesagt, dass du nach diesem Podcast dann nochmal einen Anschlusstermin hast und du bist die ganze Zeit sozusagen am äh, Run, auf gut Englisch gesagt. Mhm. Äh, aber wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus? So ein typischer Tuba-Bossgurt aller PolitikerInnen aus Berlin-Tag mhm. aus?
2: Jetzt gerade, es ist es ist ja nicht so ein normaler Alltag, weil wir ja auch noch Wahlkampf haben, aber Leider Gottes müssen wir die Wahl wiederholen, Chance und Fluch vielleicht zugleich, aber jenseits von, von Wahlkampf ist mein Alltag so, dass ich beispielsweise, wenn ich mir jetzt einen Montag angucke, da komme ich morgens mit meinem Team zusammen und wir besprechen die Woche, die ganzen Termine. Ich habe klassische, normale parlamentarische Termine, die immer wiederkehrend sind, das sind die Ausschüsse, die Arbeitskreise, das Plenum, was alle zwei Wochen zusammentritt. Und ich bin in drei Ausschüssen. Ich habe zwei Fachgebiete, in denen ich als Sprecherin ähm, arbeite. Einmal Antidiskriminierung und einmal Wirtschaft. Ähm, genau. Und da bin ich äh, entsprechend in den Ausschüssen. Ich war kurz ein halbes Jahr noch im Bildungsausschuss und habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Weil dann war ich in, drei, ähm, also in vier Ausschüssen, in drei Arbeitskreisen und dann noch mein Wahlkreis. Und die zwei Fachgebiete, da habe ich gemerkt, okay, nee, ich war ein bisschen zu euphorisch. Da merkt man halt als Anfänger, ah, okay, das ist, so macht man das nicht. <lacht> nicht, nicht alles aufladen. Aber ich finde, Bildung ist ein, ein, ein elementar wichtiges Thema. Aber es ist so groß, dass du das nicht nebenher auch noch ein bisschen wuppen kannst. Und wir haben gute FachpolitikerInnen auch in der Fraktion, deshalb war das für mich in Ordnung. Ich bin immer, wenn es den Querschnitt gibt zur Antidiskriminierung, bin ich auch immer wieder in den Ausschusssitzungen dabei. Ähm, oder ich beteilige mich dann halt auch und spreche mich mit meinen Kolleginnen ab, ähm, sodass das nicht ganz wegfällt. Aber also ne, jenseits dieser klassischen Termine, die immer stattfinden, ähm, die parlamentarisch sind, habe ich dann äh, Termine im Wahlkreis. Im Wahlkreis mache ich alle Themenfelder. Ne, wenn äh, jemand kommt, also gestern zum Beispiel hat mir jemand halt ähm, sein Leid geklagt, dass ihm jetzt die Abschiebung droht, ne? Und das ist überhaupt nicht mein Fachbereich und es ist eine Bundesangelegenheit. Aber natürlich helfe ich eben. Ich versuche dann eben ihn weiterzuleiten, sein Thema irgendwie aufzubereiten für ihn, so dass es die anderen halt auch bearbeiten können in der Fraktion hier oder auch auf Bundesebene mit den Kolleginnen mich auszutauschen. Oder ich weiß nicht, ein anderes Mal hat eine Familie sich an mich gewandt, die Kinder sind herzkrank, die wohnen in einer anderthalb Zimmerwohnung, ganz schlimme Situationen, ob ich nicht irgendwie helfen kann. Und die Wahrheit ist, ich habe selbst ja zwei Jahre eine Wohnung gesucht und nicht gefunden, aber ich kann für mich nicht sagen, hey, ich bin Politikerin, gib mir eine Wohnung, aber ich kann das für andere ja tun. Ich kann ja schon mal versuchen, ob es klappt, weiß man nicht, aber ne, all das, dass man das trotzdem versucht. Aber auch klassisch, hier ist Müllthema, wir haben Bildungsthemen, die hier anstehen. Alles Mögliche, was hier ansteht, versuche ich mitzunehmen, die Dinge, die in meinen Fachbereich fallen. Zum Beispiel, was in mein Fachbereich fällt hier, ist das Kleingewerbe, die jetzt durch die Energiekrise nochmal viel Probleme haben, dafür zu sagen, wir haben so eine Liquiditätshilfe geschaffen als Land Berlin. Und das erkläre ich Ihnen dann, wie Sie an diese Gelder kommen, was Sie machen können. Das ist ein Darlehen, aus beispielsweise solche Hilfestellungen, ähm, gebe ich dann schon. Das heißt, das ganze Thema ist. Ähm, und dann gibt es ja ähm, meine Fachbereiche, für die ich dann auch ähm, Termine habe. Es sind Termine, wie ich Besuche unternehmen, ich habe Hintergrundgespräche, ich ähm, versuche zum Beispiel eine Strategie zu erarbeiten. Ich habe, ähm, bevor dieser ganze Wahlkampf anfing, eine Industriestrategie angefangen zu erarbeiten. Berlin ist ja jetzt nicht als die Industriestadt bekannt, aber es hängen sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Das also ist schon ein relevanter Faktor und meine Idee oder meine Wunschvorstellung ist jetzt im Zusammenhang mit der, mit der Energiekrise und der Klimakrise, dass wir jetzt anfangen, die Industrie auch so umzubauen, dass sie halt klimagerecht wird. Aber gleichzeitig Arbeitsplätze, die ja entstehen, so zu schaffen, dass die Menschen hier beispielsweise aus dem Kiez auch eine Chance kriegen. Weil ihr wisst es vielleicht, mein Kiez oder mein Wahlkreis hat mit die höchste Jugendarbeitslosigkeitsquote. Und da will ich halt auch Perspektiven schaffen. Also all das fließt so, dass ist eigentlich ein Fachbereich, der wirtschaftspolitisch ist, aber natürlich habe ich immer meinen Wahlkreis im Blick und immer die Menschen, wie kann ich das irgendwie einbringen, versuche das immer einfließen zu lassen. Das sind dann so die Wirtschaftsthemen, dann gibt es Antidiskriminierungsthemen, die man hat. Wir wollen beispielsweise auf Bundesebene das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz novellieren, beziehungsweise nicht wir, sondern die Bundesebene soll das novellieren. Da habe ich mich mit Felga Atemann auch getroffen, mit meinem Kollegen Sebastian Walter zusammen, mit dem wir das, Bereich, das Themenbereich Antidiskriminierung und Diversität behandeln auf Landesebene. Und da wollen wir eine Bundesratsinitiative als Land vorbereiten. Also ne, all diese Sachen und da gibt es sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit, was stattfindet. Man trifft sich mit verschiedenen Expertinnen, die dir noch viel Input geben und ne, das ist so die ganze Hintergrundarbeit, die man nicht mal richtig dokumentiert kriegt. Aber ja, sehr viel war im letzten Jahr eigentlich dieses Kennenlernen und Vorstellen von sich selbst und seiner Arbeit und auch von ihnen, dass man das mitnimmt und einfließen lässt. Genau. Und vielleicht, sorry, ich habe jetzt sehr viel gesprochen, aber ein letzter Punkt. Wir haben im letzten Jahr den, den Doppelhaushalt beschlossen. Und da war es auch essentiell, mit diesen ganzen Einrichtungen und Menschen zu sprechen, um herauszufinden, wo müssen Gelder eigentlich hin? Wo also, ne, und teilweise wurden Kürzungen vorgeschlagen vom Senat. Wo sollten die Kürzungen auf gar keinen Fall hin? Und wo müssen sie dann stattdessen hinwandern? Ähm, genau, deshalb führt man diese ganzen Gespräche auch. Ja.
1: ja also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, das ist echt viel, was man machen muss. Aber mhm. wo genau findest du eigentlich den Ausgleich, wenn du sagst da, also das mache ich, ist es denn wirklich dieser mitternacht baklava wo du ja. sagst, Leute, es war ein super Tag, wir waren voll produktiv, wir gehen jetzt Baklava essen oder ist es irgendwie, ich gehe jetzt mal trainieren irgendwie äh, im Fitnessstudio oder ist es mit Zeit mit der Familie, ist das einfach mal Medizin, Yoga, was auch immer?
2: Oh Gott, <lacht> das ist so ein leidiges Thema, ähm, Nichts davon mache ich gerade, um ehrlich zu sein, weil ich für nichts Zeit habe. Aber das ist, also, ich finde das nicht richtig. Ich will, also, wir haben, ja, wir haben ja gesellschaftlich das Problem, dass wir das so ein bisschen fetischisieren, so viel zu arbeiten. Oh, wie geil ist man dann? Man ist so busy, busy, busy. Das ist schlecht, das ist nicht gut. Ähm, ich will, ich sage das auch nicht, weil ich mich toll fühle. Deshalb ist es schlimm, dass ich wirklich keine Freizeit habe. <lacht> Ich bin wahnsinnig froh, dass ich meine Katze habe, ähm, von der ich immer mal wieder was poste. <lacht> äh, nee, wirklich, weil ich glaube, ich würde es sonst durchdrehen, weil ich wirklich keine Zeit habe. Aber ich habe mir fest vorgenommen, äh, wenn die Wahl vorbei ist und ich inshallah äh, wieder das Mandat erringen kann, äh, möchte ich echt wieder anfangen, Sport zu machen und mehr Zeit für meine Leben haben. Also das vermisse ich so sehr. Ich spreche kaum. Also ich habe... Ich habe drei Geschwister, ich habe kaum Zeit für die. Und die werfen mir mal was rüber, so, und dann, also, weiß nicht, ein lustiges Video oder so, und dann lacht man, haha, also mit Emojis. Ich habe noch nicht mal Zeit, um mit ihnen gemeinsam zu lachen. Die kriegen dann von mir ein Emoji. Das ist echt nicht schön. Ich glaube auch nicht, dass die Erwartung von den Menschen ist, dass man sich verausgabt, sondern dass man halt einen ganz normalen Alltag noch haben kann. Ich bin einfach nur. Also ich hatte sehr viel Power, habe immer noch sehr viel Power und ich habe halt Lust, ähm, loszulegen, viel zu tun für die Menschen. Und das, ähm, ne, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht ähm, mich selbst ausbeute und dann schneller an meine Grenzen komme, sondern dass ich diesen Ausgleich schaffe. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, für meine Leben, die mich ja hierher auch getragen haben, da sein kann. Genau.
1: Ja, Esch cool, Dankeschön dafür. Du hast ja jetzt schon fast alles ausgelegt, was sozusagen dein Beruf mit einhergeht oder wie dein Alltag aussieht. Ich würde tatsächlich jetzt den letzten Teil des ersten Teils des Podcasts auch so beenden, wie ich den angefangen habe. Also deswegen einmal kurz wieder Augen zu und es ist also, wenn du jetzt vor dir die Tuba von 2021 siehst. Die, sich, also die gerade kandidieren wollte. Und du hast dir jetzt das gerade alles erzählt, was passiert in den nächsten zwei Jahren schon. Hätte Tuba von 2021 trotzdessen immer noch kandidiert und hätte nichts, also doch nicht irgendwie anders gedacht oder doch mehr gezweifelt oder so? Nein.
2: Also auf gar keinen Fall. Ich fange gerade erst an. Nee, also wie gesagt, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass die Menschen mir nochmal das Vertrauen schenken. Ähm, ich habe richtig Feuer gefangen. Also ich bin noch mehr, also ich habe noch mehr Bock für die Menschen was zu tun, weil, weißt du, ähm, das kennt ihr, wenn man was Gutes tut und dann plötzlich merkt, also wenn man Menschen was Gutes tut und dann das Strahlen sieht und ähm, man hat als Politikerin, ich, ich bin einfach eine Landesabgeordnete oder eine Landtagsabgeordnete, ich bin jetzt nicht äh, irgendwie ganz weit oben um oder so, aber du hast, du hast Möglichkeiten. Ähm, alleine, wenn du, ich weiß nicht, wenn du eine Mail schreibst und sagst, hier, ich, ich suche eine Wohnung für die Familie mit herzkranken Kindern und dann antworten die Leute und sagen, hey, aber wir haben hier eine Wohnung, vielleicht nicht da, aber da. Und dann sagst du das der Familie und die freuen sich, das ist das größte Geschenk, das fühlt sich wahnsinnig gut an. Ähm, und es gibt lauter solche Punkte. Ähm, ich in der, ähm, Im letzten Jahr wurde der Bericht zum Beispiel ähm, der Expertinnenkommission zu antimuslimischem Rassismus veröffentlicht und darüber haben wir Debatten geführt. Und ich habe so viele Zuschriften gekriegt dazu, ähm, so viel, auch deutschlandweit, von Leuten, die ähm, von meinem Input dazu ähm, sich mitgenommen gefühlt haben, die eine neue Perspektive aufgezeigt gekriegt haben, Menschen, die nicht muslimisch sind, gar nichts damit zu tun haben, die sich bedankt haben. Also es ist so, du merkst, du hast plötzlich einen Kanal, du kannst Dinge bewegen und verändern und anderen Menschen damit eine Normalität geben. Ne? Also gerade muslimischen Menschen muslimischem Leben eine Normalität geben. Und das, das ist unfassbar erfüllend. Also und dass ich weiß, ich kann mehr davon tun ne? und diese Gerechtigkeit, die mich ja so antreibt, ähm, schaffen. Daher, ich fange gerade erst an, ich habe Bock, noch mehr zu tun. Ja. Ja, ich muss aufpassen, wie gesagt, um mich nicht selbst auszubeuten, aber ich will auf jeden Fall noch mehr tun. Ja,
1: ja und dafür äh, danken wir dir auf jeden Fall, Tuber Boske für deine tolle Arbeit, die du leite, äh, leistest. Ähm, damit äh, würde ich mich auch erstmal bedanken. Aber jetzt kommen wir auch zum viel spannenderen Teil, liebe ZuhörerInnen, und zwar mit den viel cooleren Fragen von meiner Co-Moderatorin. Denn es sind <lacht> eure Fragen, es zwar die Community-Fragen.
0: Also, Tuba, ähm, es gibt ja dieses Vorurteil bzw. Ich stelle jetzt einfach mal diese These in den mhm. Raum. Politiker und Politikerinnen werben für die ganzen Belange, für die sie sich einsetzen wollen, während des Wahlkampfs, vor dem Wahlkampf. Und nachdem alles vorbei ist und alles absagt, kommt nichts mehr. Ja? Die Politiker und Politikerinnen sind unerreichbar, alles bleibt so, wie es vorher war und das war alles einfach nur heiße Luft. So, These zu Ende, setzen wir einen Punkt dahinter. Mhm. Was sagst du dazu, beziehungsweise gibt es wirklich Wahlversprechen, wo du dich tatsächlich dafür eingesetzt hast und du, die dann aber irgendwo gescheitert sind, weil man ja nicht alleine den Hebel in der Hand haben kann, sondern alle an einem Strang ziehen müssen, wo du dann das Gefühl hattest, ach, hat nicht so geklappt und jetzt, ähm, ja, jetzt stehen wir natürlich alle gemeinsam so da und sind in diese Schublade gepackt worden, Politiker und Politikerinnen erzählen bloß und machen nicht viel. Ähm, äh, ja, plauder doch ein bisschen aus deinem Nähkästchen. Also was ist da wirklich mal schiefgegangen, was du eigentlich vorhattest und womit hast du wirklich Erfolge gehabt und ähm, woran hat es letztendlich gelegen, dass, es, dass etwas funktioniert hat und ähm, etwas vielleicht nicht so, wie es eigentlich geplant war?
2: Mhm. Ähm Danke dir auch, Jessica. Ähm, was ich, was ich ähm, total wichtig finde, ist, dass man, also man sollte das genauso formulieren, ich finde es unfassbar wichtig, dass man uns auch konfrontiert und auch Druck macht, dass wir liefern, wenn wir Versprechen. Ähm, was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe keine Versprechen gegeben, weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich habe immer gesagt, was meine Forderung ist, was meine Erwartung ist und was wir programmatisch auch alles als Grüne festgehalten haben. Ein ganz prominentes Beispiel ist das Neutralitätsgesetz. Wir haben dazu einen Beschluss gefasst als Grüne, dass wir das Gesetz abschaffen wollen. Nicht novellieren, nicht verändern, sondern wirklich abschaffen. Und meinetwegen an was Neuem arbeiten, was auch immer, aber das erstmal abschaffen. Und mit dieser programmatischen Forderung, wie wir sie so fest hatten, sind wir auch in den Wahlkampf gegangen. Und ich habe auch gesagt, dass es unsere Position ist. Und am Ende sind wir in einer Koalition gelandet, im Grunde war es ja klar, eine andere Koalition, also ich persönlich wünsche sie mir nicht und ich kenne auch niemanden bei uns, der sich eine andere wünscht. Sie ähm, wäre auch nicht progressiv. Aber das ist so die Progress progressivste, die wir kriegen können in Berlin. Aber wir haben es da mit einer SPD zu, zu, zu tun, das muss man in der Klarheit sagen, die für das Neutralitätsgesetz ist und sich auch immer klar dazu äußert. Und dann war in dieser letzten Runde die Ausgangslage, dass Bettina Jarasch gesagt hat, unser Beschluss, Parteibeschluss sagt, wir wollen das abschaffen. Und wir können es nicht, nicht reinnehmen in, die Verhandlungen, also in das Koalitionspapier. Und Franziska Giffey äh, hat natürlich eine ganz andere Position und möchte, dass das Gesetz genauso erhalten bleibt, auch genauso mit den diskriminierenden Funktionen, also nicht mal, nicht mal eine Novellierung stellt sie in Aussicht. Und ähm, genau, und dann hat man sich darauf geeinigt, das ist der Formelkompromiss, dass wir jetzt gesagt haben, na gut, wir warten jetzt noch das allerletzte Urteil ab. Es gab zig Urteile, die sagen, diese Praxis ist diskriminierend. Und das letztgültige Urteil ist gültig. Also das letzte gemachte Urteil ist gültig einfach. Und das, äh, daran müsste man sich eigentlich halten und um sagen, so, dann setzt man die Praxis aus, bis das allerletzte Urteil jetzt des Bundesverfassungsgerichts kommt. Ähm, jedenfalls steht im Koalitionsvertrag, dass wir auf dieses Urteil warten und dann wird sich äh, da, danach orientiert. Ehrlich gesagt gehört sich das in einem Rechtsstaat nicht. Wenn es Urteile gibt, also richterliche ähm, Einschätzungen und Urteile gibt, dann werden wir uns daran halten und Punkt ist. Ähm, ich habe dazu zum Beispiel auch mehrfach mit dem, mit dem äh, Bildungssenat gesprochen beziehungsweise auch zuletzt im Bildungsausschuss, als wir das Thema Antidiskriminierung in der Schule besprochen haben, habe ich den Staatssekretär Slotty auch direkt adressiert und gefragt, ob denn die Praxis, die diskriminierend ist, jetzt ausgesetzt wird, weil es ja höchstrichterliche Urteile gibt. Er hat nicht mal darauf geantwortet. Also, na, so, so sieht es aus bei der SPD. Und ja, FachpolitikerInnen, die Antidiskriminierung machen oder Innenpolitik, die sehen das vielleicht anders, aber... Die höchste Ebene von denen entscheidet halt und äh, da ist die Entscheidung oder die Linie klar. Und das ist so eine Sache. Ne? Ich hoffe, dass wir, und das sage ich jetzt in dieser Klarheit, dass wir als Grüne stärkste Kraft werden, weil damit werden wir dieses Gesetz begraben können. Nur dann, anders schaffen wir das nicht. Und das ist genau die Krux an dieser ganzen Sache. Man steckt in Koalitionen. Wenn man ähm, in Koalitionen es nicht schafft, oder was heißt nicht schafft wenn das nicht möglich ist weil die eine Partei sich quer stellt Dinge durchzusetzen hat man keine Chance als irgendeinen Kompromiss zu finden der wirklich eine Formel ist wo man sagt okay mit größten Schmerzen kann ich das ertragen aber das ist nicht mein Ziel und so ist es auch beispielsweise mit dem Volksentscheid den wir enteignen da ist auch also ne man kann erstmal von einer Vergesellschaftung halten, was man will, aber es gibt einfach eine Mehrheit der Gesellschaft, die sich dafür ausgesprochen hat. Und dann muss man schauen, wie man das umgesetzt kriegt und äh, da ernsthaft dranbleiben. Und wenn jetzt äh, die SPD sagt, das äh, geht nicht, also sich jetzt klar von dem, vom Volksauftrag und wir sind VolksvertreterInnen, sich davon distanziert, äh, dann hat man ein Problem. Und jetzt auch ne, natürlich im Hinblick darauf, dass wir ja möglicherweise wieder in einer gemeinsamen Koalition sein werden. Das sind so die Fragestellungen, die du hast. Aber du kannst wirklich nur dann diese Dinge so zu deinen Gunsten verändern, wenn du die stärkste Kraft bist. Insofern, diese Sache gibt es schon, aber ich habe sonst nicht klar. Ich habe auch nie gesagt, nach der Wahl ist das Gesetz weg. Ich habe immer gesagt, wir Grüne wollen das Gesetz abschaffen. Und das na, in allen möglichen Bereichen. Ähm, was Bildung, Verkehr oder sonst wie für Dinge angeht. Beispielsweise ist Verkehr in unserer Hand in dieser Stadt. Aber Verkehr ist eine Sache, die muss von der Senatskanzlei aus auch gesteuert werden. Das muss wirklich von ganz oben, mit aller Entschiedenheit umgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, dann kannst du halt auch da nicht wirklich die Pflöcke einschlagen, die du mhm. einschlagen musst, um dieser Klimakrise auch irgendwie Herrin zu werden. Ja. Genau, das so ein bisschen vielleicht.
0: Ja, ich glaube auch, ist es ist wichtig, dass du das auch ansprichst. Ne? Man steckt ja in Koalitionen und ich glaube, die Leute stellen sich das alles einfach ein bisschen zu mhm. einfach vor. Also mhm. die Politiker und Politikerinnen versprechen was und dann ist es am Ende nicht gehalten. Und dann ist es am Ende, ja, dann beschließen wir jetzt alle, die Plakate runterzureißen ja. und mit Schnurrbärten zu bemalen und mhm. hast du nicht gesehen. Das mhm. bringt es ja auch nicht. Also wenn, dann müssen wir als Gesellschaft, als äh, Wähler und Wählerinnen daran arbeiten, dass wir die Parteien, die wir oben sehen wollen, eben auch, mhm. dass wir halt alles dafür tun, dass es eben, ne, es kannst nicht du alleine, es kann mhm. nicht ein Politiker alleine mhm. alles entscheiden. Mhm. Wichtig ist nur wirklich, okay, was sind die wirklichen Werte dieser Partei und wie kann man, ja, da mitwirken irgendwie. Mhm. Und ähm, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir haben ja ein großes Rassismusproblem ja. hier mhm. zulande, auch wenn es viele nicht hören möchten. Mhm. Ähm, wir haben ja wahrscheinlich jetzt alles alle dieses eine Beispiel im Kopf. Ja? Mhm. die äh, Wenn ich es jetzt milde ausdrücken darf, die Ausartungen mhm. ähm, der letzten Silvesternacht in Berlin-Neukölln. Mhm. Konstruktive Kritik ist immer wunderbar. Mhm. Ja? Also sei es jetzt die WM in Katar, die natürlich auch, nicht gerade super ablief, ich drücke mich jetzt einfach ein bisschen nett aus,
1: mhm. die,
0: äh, ja, die Randalierungen in der Silvesternacht, mhm. wenn man konstruktiv bleibt, ist alles schön und gut. Aber ich habe das Gefühl, beziehungsweise es ist eigentlich ähm, klar wie sonst was, dass da viel auch unter die konstruktive Kritik viel Rassismus, viele mhm. Vorurteile, mhm. Ne? es blieb nicht mehr so, Plötzlich wurde sich über wurde über gescheiterte Integration gesprochen mhm. von Menschen, die seit die schon seit der fünften Generation hier aufgewachsen sind. Das sind unsere Kinder, das sind unsere Leute, das mhm. sind das ist Deutschland, ja, mhm. ähm, ja. oder die hier okay. in Katar zum Beispiel. Da wurde nicht nur über die Missstände gesprochen, sondern plötzlich sich über die Kleidung lustig gemacht, mhm. über die Turbane lustig gemacht. Mhm. So. Leute, bleibt doch bitte beim Thema. Mhm. Ähm, ja, und da wäre jetzt spannend, von dir zu hören, was können wir als postmigrantische Community dagegen machen, beziehungsweise sollten wir uns nicht eigentlich, also ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. So, wann, wann ist es wirklich so weit, dass wir sagen können, wir haben uns jetzt so weiterentwickelt, dass wir akzeptiert werden, beziehungsweise dass wir auch dagegen halten können mit aller Kraft und dass nicht also die ganze Zeit ähm, ja, nur dagegen geschossen wird. Mhm. Und wie können wir richtig dagegen halten?
2: Oh, das ist auch ein richtig, richtig gutes Thema. Vor allen Dingen hat die Überleitung hast du wahnsinnig gut gemacht. Das muss ich mir abgucken. Das war echt gut. <lacht> Danke. Ähm ich glaube, und das sehe ich in meinem Wahlkreis auch, es fehlt an Räumen für Jugendliche, es fehlt an direkter Ansprache für Jugendliche, es fehlt an Angeboten, es fehlt an Perspektive, an Bildungschancen für Jugendliche hier. Wenn du mit den jungen Menschen hier sprichst, du erlebst ständig irgendeinen, der sagt, er hat die Schule geschmissen. Dann sagst du, warum? Ja, ich war ein Lehrer waren immer nicht, gerne. Ja, benutzen dann irgendwelche Vulgärwörter, aber der Lehrer war so und so zu mir. Und dann höre ich so ein bisschen nach und hörst, die wurden diskriminiert. Die wurden ausgegrenzt, die haben nie eine Chance gekriegt. Und ne, die Kinder kommen in die Schule und das Erste, was sie hören, ist, ja, du musst, äh, ich weiß nicht, in diese, Schule, in diese Klasse, weil du sprichst ja nicht gut Deutsch. Okay, es sollte nicht sein. Keiner soll das gut heißen, dass die Kinder, die hier geboren sind, nicht gut Deutsch sprechen. Das ist aber nicht das Problem. Ein Kind ist nicht weniger intelligent, nur weil es der deutschen Sprache noch nicht mächtig ist. Und da, dass man da mal ansetzt und den Kindern mal wohlwollend entgegentritt, statt sich stigma zu stigmatisieren von vornherein, das wäre schon so ein riesen Switch. Damit würden die Kinder sich ja auch nicht die ganze Zeit ähm, geaddert, geandert oder alienated, wie man es auch auf Englisch sagen könnte, fühlen. Sie fühlen sich ja immer als Fremdkörper in ihrer eigenen Stadt, in ihrem eigenen Kids. Und dann gehen sie in eine Schule, was sich für sie fremd anfühlt, weil sie dort als Fremde behandelt werden. Und dann hast du sie auf der Straße so im Gesundheitscenter, geh tagsüber hin, das sind, Kids. das sind Kids, die jetzt eigentlich in der Grundschule oder vielleicht in der weiterführenden Schule sein sollten, die hängen da ab. Das ist ein Riesenproblem, wenn wir das nicht angehen, wenn wir das nicht mit einer Ernsthaftigkeit angehen, Perspektiven schaffen, dann, ne, also neben der Bildung, der Schule, dann Räume schaffen, wo, wo Kinder zusammenkommen können, wo man sie empowert, wo man ihnen Perspektive gibt, wo man ihnen Möglichkeiten gibt, Hobbys nachzugehen. Man darf nicht vergessen, das ist auch einer der ärmsten Wahlkreise in Berlin. Die Kinder haben keine Chancen, zu Hause Hobbys zu haben. Was gibt es? Es gibt nichts für sie dann braucht es erst recht Einrichtungen, die ihnen irgendetwas bieten kann. Wir sind eine reiche Gesellschaft. Es ist nicht so, als würde es uns schlecht gehen. Übrigens ist die Berliner Wirtschaft gewachsen in den letzten Jahren, trotz der Pandemie, trotz des Krieges. Und wir haben noch keine Rezession und hoffentlich geraten wir auch nicht in eine. Und also ich will sagen, wir haben echt viel, woraus wir schöpfen können. Und wir tun es nicht. Und was machen wir? Wir machen jetzt wieder einen runden Tisch, um über Jugendkriminalität oder Jugendgewalt zu sprechen. Ja, danke für nichts. Ich brauche nicht noch ein Schaufensterprojekt. Ich brauche die Projekte, die es jetzt gibt. Dafür brauche ich Geld. Ja. Da bitte schön Geld reinpumpen und nicht neue aus dem Boden stampfen. Daher Und ich finde das deshalb verloben. Ich sage es mit der Härte, weil es mich ärgert. Weil ich in diesem Kiez auf der Straße diesen jungen Menschen begegne. Und übrigens war hier, genau die Soldinerstraße war ein Hotspot für Gewalt. Ich kam an am ersten. die Bushaltestelle war in die Luft gesprengt. Mhm. Also war alles weg, es war nur noch der Rahmen da. Das ist nicht cool, das ist schlimm, das ist scheiße, sorry für die vulgärsprache. Ja, ja, aber die Menschen hier ringsherum, das sind alles migrantisierte Menschen, die standen mit mir an der Bushaltestelle und haben sich geärgert. Es ist nicht so, als fände das irgendjemand gut hier. Die finden das alle genauso schlimm. Und die haben aber genauso wenig die Zugänge mehr zu ihren Kindern. Weil diese Gesellschaft nichts tut, damit diese, diese Kinder sich hier als Teil sehen und sagen, das ist meine Straße, das ist mein Kiez, das ist meine Ecke. Das passiert nicht und das ist unsere Aufgabe als Politik, da ernsthaft Politik zu betreiben und ihnen ernsthaft eine Hand auszustrecken und nicht sie kurz hinzuhalten, ein kleines Fingerchen und dann schnell wieder wegziehen, weil das nächste Projekt ruft, das nächste Schaufensterprojekt
0: ähm, sich anbahnt. So können wir nicht Politik machen. Das ist natürlich, äh, gerade wenn es um die jüngere Generation geht, ich strecke denen doch eine Hand hin und deswegen mhm. finde ich es das super, dass du das... Ähm so beschrieben hast, man kann ein Haus nicht vom Dach anfangen zu bauen, sondern man mhm. muss wirklich von vorne anfangen. Und das ist auch immer wieder mein Gedanke, immer wieder aufs Neue. Ja. Und wenn wir jetzt schon bei der, ähm, ja, bei der jungen Generation sind, dann gehen wir nochmal über zu den Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Mhm. Also, in, den letzten, in der letzten Zeit konnten sie sich ja auch wirklich ähm, ja, medial auch sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Äh, ja, sie stoßen bei vielen natürlich auf ähm, sehr viel Verständnis, weil wir stecken nun mal in einer Klimakrise. Mhm. Es ist halt so, mhm. äh, inwiefern wir sie noch aufhalten können wir könnten sie vielleicht ein bisschen lindern, aber so komplett aufhalten, ich meine, wir sind mitten im Prozess, da setzen sich wirklich junge Menschen dafür ein, dass sich endlich etwas ändert, dass wir zurückrudern, dass wir sagen, ey, wir stehen auf dem Spiel, wir als ja. Menschen, wer weiß, wie viele Generationen, was die Generationen nach uns noch durchmachen werden, ob es überhaupt noch welche gegeben wird, wenn ich jetzt mal so extremisieren darf. Ähm Natürlich stoßen sie aber auch auf viel Unverständnis. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte zur Arbeit fahren, ich habe ein Kind hin, hinten auf dem Rücksitz, das muss zur Schule. Der Lehrer hat gesagt, kommst du noch einmal zu spät, hier droht dir Suspendierung. Und dann klebt, kleben sich da drei Kinder auf die Straße und ich komme nicht weiter und bin natürlich erstmal super doll verärgert. So. Was macht man da? Wir stecken in einem Zwiespalt. Was hm. sagst du als Politikerin, die an ja in, in einer Partei ist, die sich ja sehr für Klima auch einsetzt, hm. wie kann eine klimagerechte Politik funktionieren ähm, und wir alle gemeinsam abholen können, dass die Leute pünktlich zur Arbeit kommen, dass aber auch äh, nicht ähm, die ähm, Luft verschmutzt wird, wird hm. ohne Ende, äh, sich die Leute ärgern, oh, jetzt muss ich schon wieder meine Niere äh, abgeben für ein bisschen äh, Tank. Hm. Also Was wie, was, was könnte man deiner Meinung nach da in der Politik verändern?
2: Ähm, auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin echt begeistert von der Community. Echt wahnsinnig coole Fragen und sehr ernsthaft wichtige Fragen. Ja. Ähm, aber das ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Debatte. Und ja, die Grünen haben das Kernanliegen Klimaschutz, Klimaneutralität schaffen oder das Klimaziel von 1,5 Grad erreichen äh, des Pariser Abkommens. Da sind wir nicht. Mhm. Und äh, dahin zu kommen ist wahnsinnig schwer. Mhm. Also es ist ja eine Gerechtigkeitsfrage. Ne? Und du hast jetzt gerade vor den nachkommenden Generationen gesprochen. Das ist die andere Gerechtigkeitsfrage, die es ja auch gibt. Aber es gibt auch eine Flächengerechtigkeitsfrage. Wie viel Platz ist gerechterweise bei wem? Aber dann wäre es doch logisch, Also wenn man, wenn man diese Frage logisch beantworten wollte, wäre es doch einfach zu sagen, naja, der nimmt so viel Prozent des Raums eigentlich äh, oder kommt, ne, benutzt äh, so viel Prozent dieses Verkehrsmittel, dann kriegt er so viel Prozent des Raums. Eigentlich ganz banal. Du kriegst es nicht erklärt. Es ist unfassbar, die Emotionalität, die Unsachlichkeit, wie diese Diskussionen geführt werden. Und das ist nur eine, ein Bereich. Dann gibt es den Bereich Bauen. Bauen ist der größte Sektor, wo, die, wo die größten ähm, CO2-Emissionen stattfinden. Dann sagst du, du musst anders, wir müssen anders bauen. Wir können nicht mehr so bauen, wie wir jetzt bauen. Das ist sehr energieintensiv. Ähm, ne, wir, könnten, wir müssen über andere Materialien nachdenken. Wir müssen über energetische Sanierungen nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir von vornherein Häuser mit PV-Anlagen, mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten, dass wir sie begrünen, die Hausdächer einfach nur, um einen CO2-Ausgleich zu schaffen. Und da ist es ja noch mal immer die wirtschaftliche Frage. Die Diskussionen sind ja noch mal ein bisschen anders gelagert. Das ist bei weitem nicht so emotional wie hier. Weil da ist die Frage, wo kriegt man eine Alternative zu Zement? Ne? So, solche Fragen führst du, dann ist es nicht, mehr, nicht ganz so. Verkehr ist ein Bereich, weil er alle betrifft. Weil alle unmittelbar im Verkehr ja sind. Wir sind ja im Alltag auf der Straße. Haben alle eine Meinung, und die ist unfassbar subjektiv und emotional. Und trotzdem hilft es nichts. Wir müssen diese Diskussion führen. Wir müssen den Menschen klar machen, die Stadt wird umgebaut werden müssen. Ja. So, und dann sagen sie immer, ich höre das als Grüne, gerade in unseren Communities, das gehört zur Realität dazu. Ich kriege immer, gesagt, oh, Grüne will ich nicht, ihr mit euren blöden Fahrradwegen. Dann sage ich, gut, mach's nicht. Alle anderen werden es auch machen müssen. Das ist die Wahrheit. Alle anderen Parteien werden genauso diese Stadt umbauen müssen. Wir haben keine Wahl. Wir haben sie nicht. Wir stehen davor, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden. Da stehen wir davor. Das ist direkt vor unseren Augen. Wenn wir nicht massiv die Kurve kriegen. Die Gletscher schmelzen schon. Wir werden sie nicht, nicht mehr rückgängig machen können. So. Dieses, weißt du, du sagtest gerade, ich weiß nicht genau, welches Wort du verwenden hast, ob du es so drastisch formulieren sollst. Ja, ja weil wir, also die Leute haben alle Kinder und laufen mit ihren Kindern durch die Straßen und sagen, oh mein liebes Kind und oh Gott, es hustet, oje, je es ist gesund. Das ja. Kind wird keine Zukunft haben. Es wird keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Damit müssen wir uns mal beschäftigen. Das ist so eine gravierende Situation, vor der wir stehen. Das ist den Menschen nicht fassbar. Mhm. So. Daher, und ja, kommen wir kurz zu den Klimakriebern zurück. Es ist radikal und es nervt so unfassbar. Aber ich habe Verständnis dafür. Mhm. Ich habe größten Verständnis dafür, dass Sie das tun. Und ganz ehrlich, wir haben eine Pandemie auf den Rücken der Jugend ja. durchlaufen lassen, durchlebt. Diese Kinder, diese jungen Menschen jetzt haben so viel ertragen und erdulden müssen, nur weil wir Erwachsenen uns nicht alle impfen lassen wollten oder sonst was. Ganz ehrlich. Und jetzt haben Sie, gucken Sie in die Welt raus. Sie wissen gar nicht, ob Sie Familie gründen wollen. Sie wissen gar nicht, wie Ihr Leben überhaupt aussehen wird. Welche Jobs Sie haben werden. Ob, ne? So viel Perspektivlosigkeit, wie die jungen Menschen jetzt haben, hatte ich nicht. Mhm. Meine Elterngeneration schon gar nicht. Mhm. Daher, also ich finde es nur gerecht, dass Sie jetzt sagen, macht uns unsere Welt nicht kaputt. Ja. Ihr habt uns alles genommen. Ich, also wirklich, ich kann das so im tiefsten Herzen kann ich's verstehen. Und natürlich verstehe ich aber auch die Mutter oder den Vater, der das Kind im Rücksitz hat und sagt: Shit, jetzt kommt das Kind wieder zu spät und kriegst eine Suspendung. Ich kann das auch verstehen. Ja. Aber es ist eine Güteabwägung. Ne? Mhm. Also macht man im Juristischen ja auch. Das eine, was auf dem Spiel steht, ist halt die Erde. Ja. Und das ist so, es klingt so banal und die Leute denken, man dramatisiert. Man dramatisiert nicht. Es ist katastrophal wir haben keine Aussicht mehr auf eine Existenz auf diesem Planeten. So ist es. Das ist wirklich kein Spaß. Und die Leute denken, wir dramatisieren. Nein. Keiner von uns, wir Grünen, sind super pedantisch und nervig und alle finden, wir sind die Oberlehrer. Ich würde sagen, wirklich ein Bruchteil von uns findet das geil, der Oberlehrer zu sein. Die allermeisten machen das aus Verzweiflung, also aus einer tiefen Überzeugung und verzweifelten, äh, ja, auch einer verzweifelten Überzeugung zu sagen, wir müssen jetzt das Ruder rumreißen. Das ist das, was uns antreibt. Ja, ja, und mein Wunsch ist, dass hier mein Kiez auch an die Menschen herangetragen zu haben, klarzumachen, machen, wie wichtig, das ist für uns alle.
0: Laut Umfragen sind ja ähm, 70 Prozent, und das ist echt eine hohe Zahl, aller unter 27-Jährigen, aktuell von Zukunftsängsten aufgrund der hohen Preise, Ja, nicht mhm. nur Energie, sondern wirklich alles ist teurer geworden, ja. Ähm, stoßen ja auch wirklich, haben ja richtig Angst und dazu gehöre ich tatsächlich auch. Mhm. Ähm, ja, was sagst du? Was, kann man, was können die abschließenden Worte sein, um unserer Generation jetzt noch mal ein bisschen Hoffnung zu geben?
2: Ähm, ich werde wieder Bezug nehmen auf meinen Wahlkreis. Mhm. Ähm, das ist ja der Wahlkreis, wo 60 Prozent der Kinder aus Hartz-IV-Familien kommen. Ne? Also hier ist Armut Standard. Mhm. So. Ähm, die Menschen sind mit den größten alltäglichen Sorgen befasst. Ne? Und deshalb fällt ihnen Klima übrigens auch nicht ein, weil sie denken, ich, ich habe nichts zu futtern. Mhm. Mir doch egal, was mit, der, mit dem Klima ist. Und dann nehmen sie mir auch noch die, die äh, Straße weg, so. Naja, also, um, um so dieses, die, die Gefühlswelt da darzulegen. Ähm, und daher ist es ja umso ungerechter, denen dann in die Tasche zu legen und zu sagen, es wird alles genauso bleiben. Nee, es wird nur noch schlimmer für die Menschen, die von Armut betroffen sind, treffen auch Klimakonsequenzen ähm, ähm, am härtesten, weil sie wohnen in den Dichte, am dichtesten besiedelten Gebieten, die sich noch deutlicher aufhitzen, aufhitzen äh, oder erhitzen, so rum. Ähm, und wo es noch mehr Autoverkehr gibt, weniger Grün gibt, wo es mehr Müll gibt. Also ne, für sie sind die Bedingungen umso schlechter. Das heißt, es wird sie noch härter treffen. Daher darf man sie gerade nicht anlügen. Ähm, aber das nochmal, um diese, diese ähm, Verbindung zu dem Klimathema zu schaffen. Was wir gemacht haben als Regierung ist, wir haben Entlastungspakete geschnürt. Super. Ja, mhm. Wir versuchen das so abzufedern, dass, dass die äh, Inflation nicht so sehr reinhaut. Dass man, wir haben einen Härtefallfonds aufgesetzt in Berlin, der jetzt auch erst läuft. Ähm, ich bin aber eine Verfechterin davon, zum einen zu sagen... Wir sollten nicht mit der Gießkanne allen alles geben, mhm. weil ich brauche das Geld nicht und auch als also mit meinem letzten Job hätte ich auch keine Entlastung gebraucht, mhm. aber es gibt Menschen, die die Entlastung brauchen. Das heißt, wir müssen gezielter entlasten. Ne? Ähm, ich halte nichts davon zu sagen, äh, sage ich ehrlich, ich halte nichts davon zu sagen, 29 -Ticket für, Euro Ticket für alle. Mhm ich bin eher dafür zu sagen, diejenigen, die es brauchen. Und es gibt verdammt noch mal viele, die es brauchen und ich finanziere das. Das ist für mich eine Solidargesellschaft. Deshalb bin ich nicht in der privaten Krankenkasse, sondern in der gesetzlichen, weil ich da reinzahlen möchte, damit alle davon profitieren können. Ich glaube, nur so haben wir eine Chance, wenn diejenigen, die es tragen können, mehr geben als diejenigen, die es nicht tragen können. Und so möchte ich meinen Beitrag leisten, dass diejenigen, die es nicht tragen können, ein günstigeres Ticket haben, während ich ein nicht günstiges habe. So, ich brauche es nicht. Und so möchte ich gerne Politik machen, ne? nicht auf den Rücken von denen, die es brauchen, dann äh, irgendwie allen. Nee, weil das Geld, was wir allen geben, ist das Geld von uns allen. Daher, ne, also für mich ist das Solidarität. Ja. Ähm, das ist so, was wir politisch machen müssen. Aber ich glaube halt auch fest daran, dass wir unsere Stadt komplett umbauen müssen. Wir müssen Berlin von Grund auf unser Wirtschaften umbauen. Wir müssen unseren Verkehr umbauen. Wir müssen das Bauen umbauen, wie wir ne, bauen, wie die Wohnungen der Zukunft aussehen. Wir müssen das alles umbauen. Und wir müssen in der Bildung ansetzen, damit dieses Verständnis darüber von klein auf den Kindern mitgegeben wird. Wir müssen sie in der Richtung auch bilden und ihnen Perspektiven aufzeigen und dann sicherstellen, dass sie auch in diesen Branchen dann halt arbeiten können. Also es werden jetzt lauter Klimaberufe entstehen. Was sind das? Das sind Leute, die die PV-Anlagen montieren sollen beispielsweise oder die, die in Unternehmen in e an E-Autos schrauben sollen. Du hast hier zig Leute, die, die arbeitslos sind. Die kann man alle qualifizieren und da reinnehmen. Und das tun sie nicht, weil sie nicht die entsprechenden Abschlüsse haben oder überhaupt Abschlüsse haben. Das sollte keine Rolle mehr spielen, gerade für diese Jobs. Na, das heißt, also wir müssen den Menschen Perspektiven zeigen, sie wirklich mitnehmen und schnell, schnell, schnell handeln. Und das geht wirklich nur, wenn wir die unbequeme Wahrheit gemeinsam aussprechen. Mhm. Und ja, ich mache wieder Wahlkampf. Ich glaube, das kriegen wir nur hin, wenn wir stärkste Kraft sind, weil wir meinen es ernst. Und es wird nicht bequem. Ich, ich habe gestern Haus für Wahlkampf gemacht, da meinte ein älterer Herr, äh, wir haben -Kiez, im Bellermann-Kiez im Gesundbrunnen, haben wir... Ähm, Poller aufgestellt. Diese sogenannten Modalfilter oder Kiezblocks. Es entsteht jetzt noch eine Reihe davon und dann ist es ein fertiger Kiezblock. Und er meint, ich finde das total gut und Verkehrsberuhigung finde er auch gut und er ist ein älterer Mensch und er weiß auch, dass sich das alles erhitzt. Und so. Es geht aber alles zu so schnell und dann haben wir noch Parkraumbewirtschaftung gemacht und jetzt ist Parken auch noch nicht mehr kostenlos. Ganz schlimm. I get it. Ich verstehe das voll. Aber leider wird das, wir haben keine Zeit. Wenn wir jetzt uns bewegen können, dann werden wir uns bewegen. Und das ist die Realität. Und deshalb, ich möchte niemanden in die Tasche lügen ich, ich will es so ehrlich machen. Wenn wir stärkste Kraft sind, wollen wir all diese gesellschaftspolitischen Themen auch mit einer Ernsthaftigkeit führen, ob das jetzt die ganzen Rassismus- oder Armuts- oder sozialpolitischen weiteren Themen sind. Aber wir werden auch die klimapolitischen und wirtschaftspolitischen Themen mit einer Ernsthaftigkeit ausführen. Und nochmal, wenn die Leute, die euch zuhören, die Teil eurer Community sind, daran glauben, dass wir eine Zukunft brauchen, die gerecht ist, die ähm, Menschen unterschiedlichster Herkünfte eine Perspektive bietet und eine Existenz für alle Menschen sichern soll, dann müssen sie zur Wahl gehen. Ich will nicht nochmal sagen, gilt grün, aber ich glaube wirklich, mit einer Ernsthaftigkeit nachdenken, was will ich? Und sich wirklich die Frage stellen, bin ich gerecht in meinem Alltag? Ja. Weißt du? Und das müssen wir uns alle fragen. Nehme ich mir nur so viel, wie viel mir zusteht oder nehme ich von anderen Platz ein, Zukunft weg, Chancen weg, mache ich das? Ja. Und wenn man ernsthaft solidarisch sein muss, dann muss man auch wissen, dass man manchmal ein paar Schritte zurück nimmt und manchmal nicht das neueste Auto, das neueste Handy oder die coolsten Klamotten oder die meisten Sachen haben muss, sondern wirklich sich daran gewöhnen und also ne, ich bin, ich bin Muslima. Das ist für mich auch durch und durch muslimisch, genügsam zu sein. Und das ist etwas, was wir vergessen haben. Wir leben in so einer Fülle. Wisst ihr noch am Anfang der Pandemie, als man dann plötzlich leere Regale gesehen hat und Angst hatte? Mhm. Aber eigentlich sollten wir damit keine Berührungsängste mehr haben. Ich will nicht, dass wir leere Regale haben, so nicht, aber ich will, dass wir uns klar machen, wir brauchen den ganzen Kram nicht, den wir haben. Mhm. Ne, dass wir merken, genügsamer, Schritt für Schritt, sich so ein bisschen zurücknehmen und wissen, dass man ja, eigentlich von anderen Menschen was nimmt, wenn mhm. man mehr hat. Ja. Das ist es. Es gibt so ein, so ein Gleichgewicht in dieser Welt. Und für dieses Gleichgewicht sollte man sich seiner Verantwortung bewusst sein.
0: Ja. Wow, das war jetzt ein sehr schöner Abschlusssatz. Danke. <lacht> Dankeschön. Also ich glaube, ähm, was ich jetzt aus dem letzten Abschnitt mitgenommen habe, ist für uns alle, was wir alle mitnehmen sollten, ist Bescheidenheit, ist glaube ich auch irgendwo der Schlüssel. Mhm. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Mhm. Und ähm, ich habe in einem wunderschönen Buch gelesen, ähm, Irgendwer muss anfangen. Mhm. Auch wenn andere nicht kooperativ sind, fang bei dir selbst an. Immer bei sich selbst anfangen. Es bringt nichts, wenn wir den Ball die ganze Zeit hin und her schieben und immer alles auf andere abwälzen. Was wir tun können, ist eben einfach ähm, das Nötigste. Und wenn jeder das Nötigste tut, dann wird das schon reichen. Mhm. Und mit diesen hoffnungsvollen Worten möchte ich dir jetzt erstmal, also erstmal möchte ich dir dafür sehr danken, auch für deine ausführlichen Antworten. Es war äh, wirklich sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Es war sehr schön, das alles irgendwie ja, mitzunehmen, jetzt auch für den restlichen Tag und fürs Leben. Und äh, wir wollen auch euch dafür danken, dass ihr ähm, ja, eingeschaltet habt und zugehört habt. Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ganz lieben Dank. Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.